1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أهلاً وسهلاً بكم معنا في برنامجكم ركائز تربوية أصول وقواعد نحو جيل قرآني متميز حلقة اليوم المثل الثاني تربية العبيد وتربية الأحرار كيف نربي أبناءنا على الحرية؟ وهل التربية على الحرية أثر على السلوك؟ تعالوا معنا نستمع أولا إلى الآيات الكريمة
0: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا جهرا هل يستمون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يَأْتِ بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
1: نتناول أولا الجزء الأول من المثل في الآية الأولى أولا اسلوب المثل المقارنة بين شيئين متقابلين وسأشرح الآن الصورتين بالتفصيل أعزائي المستمعين نتخيل الآن أننا رسمنا جدولاً من خانتين أو عمودين في العمود الأول الصورة الأولى وفي العمود الثاني الصورة المقابلة في أعلى العمود نكتب عبداً مملوكاً ما المقابل لها في العمود الثاني؟ من رزقناه منا رزقاً حسناً؟ هل مقابل العبد المملوك يكون الذي رزقناه منا رزقاً حسناً؟ من المعلوم أن المشبه لا بد ان يشترك مع المشبه به في جزء من وجه الشبه يعني لو قلنا مثلا زيد كالاسد فلا بد ان زيدا يجتمع مع الاسد في وجه ما الشجاعه مثلا لكن لو قلنا الاسد كالبطه يكون التشبيه مستغربا لاستبعاد ان يجمع بين الاسد والبطه وجها ما فهنا ما وجه المقابله بين العبد المملوك من جهه وبين من رزقناه منا رزقا حسنا من جهة ثانية لنوضح هذا ونقول أولا وصف الله العبد بالمملوك ليفرق بينه وبين العبد لله مثلا والعبد المملوك يقابله الحر ولكن هنا يقول الله تعالى إن العبد يقابله الذي رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا والعبد يستطيع الإنفاق وقد رزقه الله رزقا حسنا فما المقصود هنا إذن ليس العبد العادي وإنما العبد الذي أحب العبودية وتجري في دموعه فلا يتصور نفسه حرا لذلك وصفه الله تعالى بالذي لا يقدر على شيء ونفهم الصورة بشكل أوسع عند المقارنة بين الصورتين فهذا نوع معين من العبيد لا يقدر على شيء لماذا؟ لأنه اعتاد أن يكون مملوكا فأسهل شيء عليه تنفيذ الأوامر ولو تركه صاحبه بدون أوامر فلن يقدر على شيء إذن فالآية تتكلم عن صفة من صفات الكافر وهو حب العبودية لسهولتها ولأنها لا تحتاج إلى إبداع ولذلك قال الله تعالى في الجانب المقابل ومن رزقناه فإسم الموصوف من له دلالة فقد يكون من رزقناه منا رزقا حسنا عبدا أيضا وقد يكون حرا لكنه ليس مملوكا لا يقدر على شيء أي لم يحب العبودية ولا تجري في دمه ونتأمل الوجه المقابل أعزائي المستمعين من رزقناه رزقا حسنا الرزق هنا ما هو؟ هل تعتقدون أنه المال وحسب؟ لا فالرزق الحسن قد يكون المال أو العلم أو الصحة أو أي من الأرزاق الأخرى فاتضح إذن أن الإنفاق هنا يعني العطاء والعطاء والإبداع لا يأتي إلا من حر أي محب للحرية حتى ولو كان عبدا فحبه للحرية سيمنحه القدرة على الإبداع والعطاء وسيعطي سرا وجهرا فيه وفي كل أحواله لأن النفس لا تمسك عن العطاء ولا تبخل إلا إذا اعتادت الزجر والتحكم والسيطرة أعزائي المستمعين ماذا يعلمنا هذا المثل في التربية؟ إذا أردنا أن نربي أطفالا عندهم القدرة على الإبداع ونفع آخرين فعلينا أن نربيهم على الحرية فإياكم أيها الأخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أن تشعروا أولادكم أثناء التربية أنهم عبيد غير مسموح لهم بالكلام وبإبداء الرأي وبالمناقشة بالجلوس مجالس الكبار وبالتعبير عن مهارتهم ومواهبهم بحرية الحركة بعضنا عود أولاده على أن لا يفعلوا شيئا بدون الرجوع إليهم فأصبحوا لا يقدرون على شيء حتى في اختياراتهم الحياتية والعلمية والعملية وما إلى ذلك هذا الشخص الذي ربي بالعصا وبالصراخ لا تتوقعون منه أن يفعل أشياء كبيرة صحيح قد يسمع الكلام بمجرد أن يصرخ فيه أو أن يضرب ولكن صدقوني لن يكونوا أشخاصا مؤثرين ولا قادرين على القيام بالأمور العظيمة ولا بالإبداع أما الشخص الثاني الذي ربي على الحرية ماذا سيفعل في الرزق الحسن الذي أتاه الله إياه؟ سينفق منه سرا وجهرا وسيكون شخصا مبدعا معطاء ولو افترضنا أننا غير مسلمين والعياذ بالله فإن أقربنا إلى قبول الإيمان وتغيير الواقع ورفض الكفر هو من تربى على الحرية إذا نتعلم هنا قيمة الحرية في التربية لكن كيف نصلها؟ كل له طريقته المهم أن نفهم أننا لا بد أن نربيهم على الحرية وأسهل طريقة لفعل ذلك وأن نضع أمامنا مبدأ هام ألا وهو فعل الصواب بأي طريقة كانت وليس بالطريقة التي نريدها وحسب لذلك احذروا أيها المستمعين الكرام من الطريقتين كلاهما يؤدي حتما إلى الفشل في التربية فشلا ذريعا الطريقة الأولى أن نحاول جهدنا أن نجعل من أبنائنا وبناتنا نسخة مطابقة منا. فإذا لم ننجح في ذلك نغضب أشد الغضب وربما صببنا جام غضبنا عليهم مثلا الأم تقول لابنتها افعلي كذا فقد كنت أنا في سنك أفعل كذا وكذا وتحذرها من الانحراف قيد أنملة عن نشأة الأم القديمة التي قد تكون صحيحة وقد تكون لا وقد تكون مناسبة لشخصية البنت وقد لا تكون مناسبة الطريقة الثانية أن نرسم صورة ما لأولادنا قد لا تكون بالضرورة صورتنا ولكن صورة نحبها لهم فإن لم يحققوا تلك الصورة غضبنا ونهرناهم وضاقت بنا الدنيا مثلا الأب يرغب أن يتخرج ابنه مهندس فإذا رأى ابنه أنه لا يميل إلى الهندسة وبدأ يختار طريقا آخر يجن جنونه ويفقد صوابه ويضغط على على ابنه بشتى الوسائل ليسير في الطريقة التي رسمها له أعزائي المستمعين الحرية في كلتا الصورتين تقضي بأن أترك له هو حرية الاختيار أو هي سواء البنت أو الولد نترك لهم حرية الاختيار ونقوم فقط نقوم بالتوجيه وإعطاء الخبرات المطلوبة هاتان الصورتان تؤديان إلى مدلول عكس المستفاد من هذا المثل القرآني فكلتا الصورتين ستؤدي إلى صناعة عبد لا يقدر على شيء أعزائي المستمعين نلتقي في حلقة الغد مع تكملة الأمثلة القادمة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: ركائز تربويه مع المرشده الدينيه ايمان المسكريه من دائره التعليم والارشاد النسوي بوزاره الاوقاف والشؤون
1: الدينيه